0: fanáticos, buenas tardes a los compañeros en el estudio, estamos al aire, estamos al aire uno, dos, tres probando vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional, baloncesto que está caliente en estas últimas semanas en una temporada atípica ya que estamos regresando de una burbuja y de lo que fue el COVID-19 esta temporada ya se anunció que en todas las canchas en Puerto Rico estará un 50% de la, de, de, la de la capacidad. Todos tienen que presentar su tarjeta de vacunación. Y vamos a lo más caliente, Gossian. Para él, hay que hablar de que culmina una era en el baloncesto superior nacional, y estamos hablando específicamente de los capitanes de agresivos. Se acaba la era del exitoso apoderado Luis Montreux, eh, un apoderado que ha estado el mando de la nave capitana desde el año 2007 ha ganado cinco campeonatos, también consiguió cinco subcampeonatos desde el año 2007, los, los capitanes de Arecibo han sido uno de los mejores equipos en el baloncesto supernacional año tras año con grandes nombres en su plantilla. Oye, y si Luis fue un gran apoderado y se convirtió en una figura pública en Puerto Rico, pues los capitanes pasan a otra figura pública muy conocida, por X o Y razón, es conocida, no vamos a entrar en detalle, y es el reggaetonero Anuel AA, Emanuel, y su manejador, Fabián Eli, son los nuevos apoderados de los capitanes de Arecibo. Esto lo hicieron, como se deben hacer las negociaciones en todo negocio, lo hicieron callado, no salieron los rumores antes de tiempo que sabemos que el baloncesto superior nacional eh, tiene eh, ese mal de que todas las negociaciones y todo lo que pasa en el baloncesto superior nacional se filtra antes de tiempo. En esta ocasión, ¿quién más? Que Luis Monsorro va a hacerlo. El que sabe, el que sabe negociar. Lo hizo con Anuel y Fabrián Eli. Hacen dos años que están negociando. Y no fue hasta ayer que se completó la compra-venta de los capitanes de Arecibo. Emanuel, Anuel AA y Fabrián Eli se unen entonces a Bad Bunny como eh, personalidades, Molina. Y, Molina como personalidades eh, y figuras públicas de Puerto Rico, ellos ellos como reggaetoneros, artistas, y Yadier Molina entonces como, como atleta. Oye, y tampoco podemos eh, dejar fuera lo que son los gigantes de Carolina, que a pesar de que su apoderado en sí no es alguien eh, muy reconocido, pero su compañía, atrae artistas a la cancha a cuestión de las promociones así que vemos que poco a poco se va involucrando personas al baloncesto super nacional que, oye, hay que ser sinceros, tienen el dinero para comandar una franquicia y para mantener un espectáculo de calidad y eso ayuda a nuestro a nuestra liga a subir de nivel buscando lo positivo y lo negativo de, de, de estas situaciones, si podemos buscar algo negativo es que hay que darle tiempo tanto a Baboni y a Noa Sap con los, con los cangrejeros de Santurce, a Emanuel, a Noel Doble A y Fabian Eli con los capitanes de Arecibo, es la experiencia que tengan en cómo manejar una franquicia profesional en Puerto Rico. Necesitan un, necesita un equipo de trabajo. Necesitan un equipo de trabajo, necesitan un buen administrador que conozca o. Si no lo hacen, ver cuál es la capacidad y cómo ellos lo podrán hacer. En el caso de Noazap, sabemos que Noazap todo lo que tiene en su mente lo convierte en dinero y sabemos que, que va a ser todo un espectáculo los 16, 18 sí. partidos que sean en, 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 en San Juan porque todavía no sabemos si jugarán en el Roberto Clemente o si jugarán en el Choliseo de Puerto Rico. Aunque se inclinan bueno, por, muchacho, por, hay un, por uno de ellos. Saludos, muchachos. Sí. Saludos, saludos.
1: Este, la pregunta la pregunta importante es, ¿qué efecto tendrá esto en, en el tope salarial? Porque no todos los apoderados son Anuel Yadiel o, o Abboni, ¿verdad? Así que, por ejemplo, el apoderado de Humacao, el de Mayagüez, ¿cómo podrá competir si estos, jugado, estos nuevos jugadores en el terreno de apoderados quieren inyectar más dinero, el tope no los deja pasar de cierto nivel, eh, entre comillas, eh, ¿cómo eso va a afectar a los otros apoderados? Así que eh, es bien interesante la dinámica de mercado pequeño contra mercado grande, cuando aquí el mercado grande simplemente significa que el apoderado es el grande.
0: Bueno, económicamente obviamente se va a ver una, una diferencia marcada, eh, adicional a que pues entonces yo entiendo que que le beneficia tanto a los apoderados como a la liga, que estas personalidades se quieran integrar al, al deporte puertorriqueño, ya que eh, en la evolución eh, eh, en, lo, en los clubes deportivos se están volviendo eh, estos clubes insostenibles y más en el baloncesto superior nacional en Puerto Rico. Así que necesitamos que más personalidades se integren al deporte en Puerto Rico, no tanto en el baloncesto, en el béisbol, en el voleibol, que empiecen a traer franquicias, empiecen a invertir en el deporte en Puerto Rico. Los que juegan son los nombres, no son los hombres. No okay. eh, lo que juegan son los hombres, no son los nombres. Obviamente, okay. mientras más dinero tú tengas, más oportunidades vas a tener el campeonato, pero yo entiendo que competitivamente los apoderados, eh, ese, ese es lo bonito y ese es el secreto de, del BCN, los apoderados tienen que mover sus fichas para tener un equipo contendor. Oye, y no, y no es la primera vez que pasa, la la única diferencia aquí es que son figuras públicas, pero Angelo Medina con los cangrejeros de Santurce tenía el dinero sí. para, para crear un equipo campeón, Ross, eh, lo hizo con los capitanes de Arecibo, pero Rivera lo hizo en su momento dado también, so que, la única diferencia aquí es que son figuras públicas, son cantantes eh, y son personas que, que son reconocidas. Eh, la, la ley está, eh, hay un tope salarial. Si hubiese algún problema, pues corresponde a los apoderados hacer su señalamiento y sus querellas. Pero estas personas no van a venir tampoco a de, a votar su dinero. Ellos van a invertir, pero van a utilizar el dinero para más bien evolucionar el producto a algo más de entretenimiento en las canchas la cuestión de la transmisión en las redes sociales, la bailarina el show de medio tiempo mercancía eh, todo ese tipo de cosas eh, lo, lo que es el, el mercadeo como tal y crear un entretenimiento más allá de lo que sea pagar la nómina de los jugadores Hay, hay dos lados ahí en la moneda porque Angelo, Angelo Medina definitivamente
1: trajo un impacto en cuanto a lo que era un juego local, ¿verdad? Pero Santurce ganó cinco campeonatos en ese tiempo, ¿verdad? Así que era, era como que la, la competitividad eh, sufrió por eso. A mí me hubiera gustado que Yadiel Molina hubiera levantado al equipo de Bonito y, y Anuel hubiera levantado a Morovi, porque Agresivo y Bayamón en verdad no, necesitan, no necesitaban una inyección de dinero, ¿verdad? que hubiera sido bueno, pero no se puede culpar que esta gente quiera invertir su dinero donde ellos quieren, no, no donde uno quisiera, ¿verdad? Así que eh, eh, sea como sea positivo para la liga y esperemos que, 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 como ustedes dicen, traiga traiga mejoras para todo el mundo.
0: O sea, pues, entonces, y, y, y amigos de Cleca eh, del, deporte. del deporte, vamos a hablar entonces... de los refuerzos que ya la mayoría de las plantillas han anunciado pareja de refuerzo? Los brujos de Guayama van a repetir a Ben McCauley y traen de refuerzo un escolta que es Kyle Gibson. Los grises de un Macao tienen derecho a sus tres refuerzos. Estos serán Anthony Cambo, hijo del apoderado. Elita Tumas y Kevin MacLeod, que son lo, los que se estarán cargando de lo que es el poste. Los gigantes de Carolina se convierte en un equipo sumamente ofensivo con Terry White y Brandon Cosner. Los vaqueros de Bayamón todavía no han mencionado nombres, aunque hay rumores de que serán los mismos de eh, la burbuja del baloncesto superior nacional. Los meses de, Guay de Guaynabo anunciaron a Ángel Núñez, también se espera que próximamente anuncien a David Stockton como su segundo refuerzo. Los cangrejeros de Santurza firmaron a Tony Bishop, que todo el mundo lo conoce aquí en Puerto Rico, Anthony Bennett, ex primer pick de la NBA y una decepción total como jugador de baloncesto y Thomas Robinson, quien también tuvo experiencia en lo que es la NBA y también ha lucido bien a nivel internacional. Los Lones de Posa Alex Renfro y Deon Thompson ambos vienen de la posible mejor liga del mundo, para muchos la segunda mejor liga del mundo, en la ACB en España, tremendo refuerzo. Oye, saben jugar baloncesto. De la ACB en España vamos a hablar ya mismito cuando terminemos los refuerzos. Los Indios de West Repetirán nuevamente a el MVP de la temporada 2019, que es Brian Conklin, y un refuerzo que debutará por primera vez en el BCN, que es Jesse Govan, centro. Ese es el equipo de los Indios de Mayagüez. San Germán trae a otro refuerzo directamente de la CB en España, que es a la de Amino, y repite al jugador más valioso de la pasada temporada, Paris Bass. los anteros de Aguada. Traen como siempre a su vikingo Rigoberto Mendoza y le roban el refuerzo a los vaqueros de Bayamón. Miran los piratas de quebradilla. Traerán a la dupla de refuerzo de Terrell to Holloway y Will Daniels. Hasta el momento los capitanes agresivos y los vaqueros de Bayamón son los únicos dos quintetos que no han anunciado oficialmente a un refuerzo.
1: Bueno, bueno, eh, mira, todos esos jugadores son lo que llaman eh, dominantes de la bola, ¿verdad? Y, y, y eso es bueno para desarrollar a todo el mundo, pero malo para desarrollar a los jóvenes, ¿verdad? Eh, eh, en la época donde refuerzo era un jugador defensivo ya casi no se ve, así que eh, es un poco más difícil a los jugadores jóvenes eh, poner números como ponía antes... Eh, en el pasado, Georgi Torres, o un Edi porque ya esto, estos jugadores que están viniendo, los equipos se están inclinando por jugadores ofensivos.
0: Es que eh, el baloncesto para poder venderse, igual que, que el béisbol, la gente siempre lo que le gusta es eh, cuando se anota. Le gusta el juego ofensivo, a la, a la mayoría de los fanáticos no le gusta el juego técnico, el juego defensivo, por eso en la MLB han hecho cambio con, 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 la, con la pelota para que salga en más ocasiones del parque, porque la gente lo que quiere ver son honrones. En el baloncesto la NBA se ha convertido en un negocio de anotación y no de técnica y de y defensa, porque la gente lo que quiere ver es eso. Lamentablemente eh, las fanaticas del baloncesto superior la mayoría también lo que quiere ver es ofensiva y si tú traes un, un, un refuerzo o haces un equipo defensivo pues no va a ser muy bien visto por la fanaticada ahí entonces viene la avalancha de que la gente no te va no vendes taquilla entonces económicamente no es costo efectivo por eso entiendo yo que es que después pues, lo, los equipos se han concentrado en traer eh, refuerzos eh, sumamente ofensivos pero eh, equipos como lo que son los Leones de Ponce, son dos jugadores que saben jugar baloncesto, no son, son jugadores que te pueden cargar, pero también van a entender su rol dentro del equipo. Ya que el, Yo entiendo. La, el cañón ofensivo son los son los, eh, eh, Ángel Daniel Basayo. La mejor pareja, la mejor pareja de refuerzos ahora mismo en papel es la de los Leones de Ponce. Claro, en el caso de los camionajeros de Santurce, son refuerzos un poquito más defensivos y reboteros. En el caso de Tony Bishop es un jugador que te puede anotar en doble dígito, pero no es ese jugador que te carga ofensivamente todas las noches. Eh, Anthony Bennett es un jugador que se tiene que probar todavía, no ha jugado en ningún lado, por decirlo así, fue una decepción en la NBA, en la Gilead ha sido un jugador promedio, así que vamos a ver qué sucede aquí en Puerto Rico, no es destacado por ser un gran jugador ofensivo tampoco. Thomas Robinson lo mismo, es un jugador más de la pintura, eh, que, que, que tampoco vemos jugadores tan ofensivos porque hay equipos que no los necesitan hay equipos que necesitan que se estén sus 12 15 puntos por noche pero tienen sus cañones ofensivos nativos que como en el caso de los capitanes de agresivos, que se que tienen a david vuelta se van a concentrar en él a, a el oro o a jefferson que son los que tienen en la mira hasta el momento
1: complemento no, eh,
0: no sé Bueno, y regresamos a Deportes, Deportes Copedén. Anoche, nuestras 12 guerreras salieron por la puerta ancha con victoria frente a Venezuela en el torneo AmeriCup. Josian, cuéntanos sobre eso. 88 por 50, Jess Wedme fue la mejor en la ofensiva, consiguiendo 14 puntos y lanzando 66.7% de campo en la victoria. En la derrota, Giuli José Marcano, Díaz Granados. Fue la mejor en la ofensiva por el quinteto venezolano, consiguiendo 13 puntos en él, pero la nuestra tienen mucho que mejorar de cara al juego de esta noche, frente a una selección de Argentina que derrotó fácilmente a la selección de la República Dominicana, 64 por 46. Así que vimos ayer a un equipo de Puerto Rico con baches ofensivos, eh, con varios errores en lo que es el, el pase del varón en la primera mitad, especialmente de Aichalí Salamán cayendo en tiempo todavía a luego eso, de su lesión a eso iba, eh, aunque es un, un quinteto que lleva varios años jugando juntos pero entonces Nachalí estuvo fuera por lesión de rodillas eh, Pamela eh, ha estado entrando y saliendo Michel González también estuvo entrando y saliendo adicional a eso, pues hay jugadoras nuevas eh, ...en el Quinteto, que apenas llevan uno o dos torneos... ...así que yo entiendo que con mientras pasen los partidos... ...el equipo de Puerto Rico se verá mucho mejor. Hoy nos enfrentamos al Quinteto de Argentina a las nueve de la noche... ...partido importantísimo para la nuestra... ...mantener el liderazgo de lo que es el grupo B... ...de, lo, de la América Femenina. ¿Cómo vio usted el juego de anoche entre Puerto Rico y Venezuela. No, no está. Bueno, pues seguimos. Estoy con o sea. ustedes, estoy con,
1: estoy con ustedes en, que, en que vamos a competir eh, en eventos mucho más grandes que este y el nivel de juego tiene que subir. No, no se puede mantener en que ganamos a los débiles y perdemos con los fuertes. Tenemos que subir ese nivel. Eh, y ayer, eso no fue lo que demostramos.
0: Obviamente, cuan, eh, eh, hay que mejorar, hay uh, que mejorar. Y más de cara a lo que son las Olimpiadas, que son nuestras primeras Olimpiadas en lo que es el baloncesto eh, femenino, es eh, un equipo que, que debe tener una mejor actuación, a pesar de todo lo que, lo que ha pasado. Es un equipo que debe dominar el América. El punto es que, afortunadamente o desgraciadamente, pues hay que ser sincero, no estamos enfrentando... A, a equipos que son inferiores a, a nuestra selección, eh, fuimos y, y a, a Europa a unos fogueos no lucimos bien con, estos, que... con estos equipos de, del otro lado del mundo, así que necesitamos más preparación con, con equipos eh, eh, que estén por encima del talento de, de, de Puerto Rico para ir eh, posicionándonos eh, eh, en, esa, en ese otro nivel. Oye, y lo, lo, lo que vimos ayer es un equipo que vivió mucho de, del canasto de tres puntos en la primera mitad y el juego no se lograba despegar de la manera en que se supone. Cuando chalí la cae en ritmo de juego, comienzan las penetraciones, comienzan lo, las faltas personales eh, en las penetraciones, comienzan a buscar a otras jugadoras cerca del canasto, entonces se abre la brecha para anotar el triple y el triple comienza a entrar. en Puerto Rico tiene que siempre seguir su ritmo de juego y su plan de juego que lo estructura Jerry Batista, porque si no ocurren esos baches ofensivos que frente a equipos como Argentina, que es el equipo que vamos esta noche, República Dominicana y obviamente Estados Unidos, nos van a pasar factura. Mira, el de los juegos que más
1: yo me he disfrutado en la historia del baloncesto, <ríe> no sé si te acuerdas del juego de Puerto Rico contra España en el en el Mundial, uh -huh. que España era el favorito para ganar por, por 100 puntos. Y le uh -huh. no, pues, ¿no? la saltamos a palo, ¿verdad? Ellas se quejaron de que le jugamos muy físico. Esa hambre, ese, ese ese deseo de jugar, tú tienes que establecer esa cultura. así Ayer vimos un equipo muy relax. Tal vez por el rival, uh -huh. pero esas son malas costumbres que se pueden quedar, ¿tú me entiendes? Uh -huh. eh, yo, yo creo que, que tiene que haber ese... El equipo de Puerto Rico, para competir, para lucir bien, no, no, no tienen que ganar en las Olimpiadas pero queremos que luzcan a, como lo hicieron en aquel claro. juego de España.
0: 100% de acuerdo con su opinión. Sin duda algo. El calendario, hoy sábado, Estados Unidos versus República Dominicana a las seis de la tarde, Argentina versus Puerto Rico a las nueve, mañana domingo Venezuela se enfrenta a Argentina a las seis, Puerto Rico estará enfrentándose a Estados Unidos a las nueve de la noche, hay que recalcar, este equipo de Estados Unidos no es el equipo grande, es un equipo de college. Las mejores jugadoras de college, no hay jugadoras de, de la WNBA. El lunes culmina el calendario regular: Estados Unidos versus Venezuela a las 6 y República Dominicana enfrenta a Puerto Rico a las nueve. Anela, hay que resaltar algo importante y es que nuestra colega y compañera Natalia Meléndez ha hecho historia en estar en la transmisión oficial de FIBA, America, eh, Femenino, transmitiendo como la comentarista eh, de estos partidos, junto a otras féminas, que es la que está narrando los partidos. Así que enhorabuena de que se le esté dando la oportunidad a, la, a las mujeres en este ambiente, porque tienen el talento y lo merecen. Oye, ellas también juegan, ellas también jugaron, ellas también pueden analizar, ellas también pueden narrar, y yo estoy súper contento de que la figura fémina esté entrando a los deportes masculinos. Oye, ¿y qué y que mejor que en, que, que en el deporte femenino primero? ¿Por qué tienen que haber tantos varones en el deporte femenino cuando hay féminas que pueden hacer el trabajo? Claro, de ahí entonces van emigrando al baloncesto masculino como Carla Cortijo, que va a ser la nueva asistente de los cangrejeros de Santurce, entre otras. Así que, un, de mi parte, un abrazo y sé que la cofradía también... Eh, emula nuestras opiniones de ver una colega triunfar yo creo que eso nos llena de gratitud a todos bueno y seguimos con el próximo tema, Josian bueno Anel, eh, recuerden que hoy tienen que, que ver el partido de Puerto Rico frente a la selección de Argentina, que va a ser un partidazo, Anel, nuestra selección masculina pronto viajará al exterior a foguearse. Ya prácticamente están los 12 luego de que José Juan Barea eh, y David Huertas no se pudieran integrar decidieran no hacerlo. Y Tyler Davis también. Ya Gary Brown se convierte en lo que es el capitán de la selección nacional de Puerto Rico por encima de un Jorge Bryan Díaz que, que llevaba más tiempo. Bueno, José, para todos nuestros fanáticos, esta fue nuestra sección en nuestro programa Deportes, Deportes Copelén. Si nos quieren seguir y, se, y escuchar, pueden conseguirnos en Facebook como Surtido Deportivo. Nos puedes conseguir en YouTube, en nuestro canal Surtido Deportivo, sí, sí, sí. Spotify y todas las plataformas digitales de audio como Surtido Deportivo. Hoy a las 6 de la tarde estaremos en nuestra sección Así Somos en el Deporte, en una emisora colega AM, la emisora de San Germán AM. Allí estaremos y tendremos en entrevista al nuevo gerente general de los Atléticos de San Germán. Así que si eres fanático de los Atléticos, a las 6 de la tarde los muchachos de surtido deportivo tendrán al nuevo gerente general de los Atléticos de San Germán. Así que será hasta la próxima, recuerda, surtido deportivo. Así que buenas tardes.